0: Och för mig under åren som jag bodde i Göteborg så var Göteborg en, otro, en plats där jag rent kreativt kunde få ett jättestort utrymme liksom, i, i den rörelse som jag var del av. Samtidigt som det var en plats där jag blev utsatt för så mycket hatbrott att jag inte kunde bo kvar där jag bodde. Jag var tvungen att, jag var tvungen att flytta till andra sidan stan. Jag fick en lägenhet av mitt bostadsbolag- på andra sidan stan. Så att för mig Göteborg är Göteborg också en plats där jag har blivit utsatt för jävligt mycket våld, otroligt mycket våld. Liksom. Men det är ju, alltså jag upplever våld överallt. Så att det är inte egentligen, jag läser inte ihop det med Göteborg. Nej. Det var liksom olika omständigheter som gjorde att det skedde där och då. Liksom. Där det var en. Det blev en, en vardagsmat så här, Att bli mordhotad till exempel. Mm. Eller att bli utsatt för trakasserier. Det var liksom så, så, så såg vardagen ut. <trycklig>
1: Jag heter med Lydbrand och du lyssnar på Queer Story, ett slags samtalsarkiv med olika hbtq-personers erfarenheter. I det här avsnittet har jag pratat med konstnären Safir. Vi pratar om verbalt självförsvarsmetodens svar på tal, appen och utbildningsplattformen Privatliv, uppväxten i Växjö, om miljöaktivism, om Syrien, Tyskland, transväst Stockholm, tredelat föräldraskap, konstnärskapet, aktivismen och det kreativa Göteborg. Stort tack till er som har lyssnat under hösten. Efter det här avsnittet så kommer vi ta en liten liten paus men är tillbaka igen i mitten/slutet av januari. Igen. Gå in på Instagram så länge följ Queer Story Pod där eller om du vill komma i kontakt med mig så gör det på att maila queerstorymail@gmail.com. Det här är Queer Story med Safir Vurba. Jag heter Safir Vurba
0: Mitt pronomen, eller mina pronomen är Safir först och främst Men jag kan också tänka mig hen Jag jobbar som konstnär med olika projekt och verk Som handlar om, om tillgänglighet och om historieberättande om, om antirasism och feminism förstås
1: Berätta om Svar på tal, vad är det för någonting?
0: Svar på tal är ett, ett självförsvarsprojekt Som sysslar med verbalt självförsvar Snarare än fysiskt självförsvar och det, vi är ett gäng transpersoner som jobbar, som jobbar med det projektet sedan om ganska många år tillbaka nu. Jag tror vi började det någon gång 2000 10, 11, och sånt. Men då var det jag och en, en person som heter Jojo Stenberg. Vi jobbade på Galia, RFSL Stockholms fritidsgård. Som var den första fritidsgården i Sverige som riktade sig till hbtq-ungdomar. Och det var jättemånga av ungdomarna som kom till oss som ledare då. Och var så här, men, ja nu har jag fått den här frågan i skolan. De vill att jag ska berätta om hur det är att vara lesbisk. Eller de vill att jag ska berätta om så här hur lesbiska eller homosexuella relationer funkar. Eller ja men jag som är trans, de har bett mig att förklara vad det är och så vidare. Alltså många fick olika typer av utbildande frågor i skolan. Men sen givetvis också jättemånga som upplevde trakasserier på olika sätt och att både folk som de kände som de också kanske var i ställning till alltså anhöriga eller lärare och så vidare, kunde ställa jävligt obekväma frågor. Likväl som att folk på stan kunde trakassera dem på olika sätt och så här, vad ska jag säga? Vad ska jag svara? Det var jättemånga som kom till oss med sådana med såna frågor. Jag tänker att det är jättesvårt att vara kvicktänkt. Jag är själv ganska långsam och kan liksom komma på ett svar kanske nästa dag eller några timmar senare. Och ibland kan jag gå tillbaka till situationen och bara, hallå där mm. nu vet jag vad jag ska svara istället för att bara känna sig dum liksom. mm. men vi insåg att Jojo och jo, jag nödvändigtvis inte hade svaren på det här men att det här är absolut någonting som man måste träna och att det är en del av att om man nu tillhör en grupp som ja, men ibland då kan vara en minoritet eller framförallt en grupp som kan bli utsatta för trakasserier eller ifrågasättanden och så vidare så ingår det så mycket i förtrycket från det normativa att man också på något sätt ska få stå till svar att det är en själv som, som är problemet och det är en själv som måste förklara sig eller försvara sig och allt det som finns runt omkring då det, det normala eller det normativa som ifrågasätter den, det får man inte lära sig att försvara sig mot för det ingår i normen att inte vara ifrågasatt helt enkelt Långt svar på den här frågan kring svar på tal, men vi började då helt enkelt träna verbalt självförsvar. Vi tog upp de där situationerna och försökte hitta lösningar på ja, men hur kan man rent verbalt lösa de här? Vad kan man svara tillbaka? Och utvecklade en metod då som heter Svar på tal där vi också förstår att olika situationer som är ohanterliga behöver. Kanske olika lösningar. Säg att man är ute i kollektivtrafiken- och ens könsidentitet blir ifrågasatt- eller man blir utsatt för rasistiska påhopp- då kräver det en typ av svar- medan om man är i en situation där, där man kanske undvisar eller man kanske jobbar eller det kanske handlar om nära relationer och personer som man vet att men det här är en, jag har en långvarig relation till den här personen då kanske det kräver ett annat svar med kanske lite mer tålamod i och så vidare så vi har hållit oändligt antal workshops framförallt i början då i ungdomssammanhang framförallt i queera ungdomssammanhang och sen blev det mer och mer att det blev också i feministiska sammanhang det blev i pride-sammanhang och sen har det hela bara växt. Så att nu är vi ute ganska mycket på arbetsplatser. Vi utbildar till exempel blivande fritidspedagoger. Ja, det är ett väldigt stärkande projekt.
1: Finns det liksom något material kopplat till det som man får eller kan jobba vidare med? Eller är det liksom själva workshopparna som är själva projektet?
0: Workshoparna är ett sätt att visa att agensen finns hos en själv. Så, Så att en väldigt viktig del med workshoppen är att personer i grupp- dela med sig av, okej okay, men det här är ohanterligt i mitt liv, de här erfarenheterna har jag av förtryck eller trakasserier eller ifrågasättande eller vad det kan vara och att andra gruppen då kan få känna igen sig i det, liksom att det finns en spegling och bara det är väldigt stärkande i sig mm. och kan skapa ett ökat självförtroende och så vidare sen så jobbar vi då fram, alltså vi väljer ut vissa av de sakerna som har dykt upp efter att ha tittat på det med en slags intersektionellt maktverktyg som vi har tagit fram där vi tittar på men vad handlar det här om som inte är liksom egentligen bara privata påhopp eller personliga påhopp utan det handlar om strukturer som cis-normer, tvåkönsnormer, rasism, klassnormer och så vidare. Att vi tittar på vad handlar det om för strukturer mm. för att lägga upp det på ett strukturellt plan och lite längre ifrån ens egen person så för att ta bort en del liksom skuld och skam att bli utsatt för all den här skiten. Och sen skriver vi då svar gemensamt tillsammans som vi också rollspelar och får in i vårt system att vi faktiskt kan svara. För många av de situationer, jag tänker framförallt situationer som, hamnar, som handlar om mer publika situationer alltså där man är ute i kollektivtrafiken till exempel och blir trakasserad eh, många gånger så är kanske den säkraste lösningen att inte säga någonting mm. alltså att bara ta sig därifrån så snabbt som möjligt men känslan som kan följa med ändå av att så här, fan igen så sa jag ingenting för att jag inte vågade eller för att situationen var för otrygg men att ha gått en workshop då till exempel och vetat så här, ja, men hade situationen varit annorlunda så har jag hade kunnat svara de här tio svaren mm. liksom, att det skapar mindre stress och skuld i en själv så sen resultatet från workshoparna samlar vi på en hemsida, svarpatal.se.
1: Jag tänker också just den där grejen att välja att gå. Om alltså man också vet att det är ett alternativ så blir det ju inte att smita ifrån. Utan det blir också att, att läsa av situationen och gå. Ja, och då, vi, ja. då har man valt det, då är det en strategi för att ja. liksom, klara av situationen.
0: Ja, absolut. absolut. Vad har ni liksom fått
1: för respons från de som har deltagit i workshoparna?
0: Men en hel del personer kommer tillbaka och går andra workshops igen. Det vanligaste som vi får höra efter en workshop är att personer som har gått workshopen känner sig stärkta bara av det. Mm. Bara av att ha fått ja men, öppna munnen och berätta: Men så här ser mitt liv ut, eller så här ser delar av mitt liv ut. Det, jag är alltid otroligt berörd av de här workshopparna. Liksom. Det är inte så att jag är distanserad bara för att jag har jobbat med det här jätte länge, liksom. utan jag är så berörd av folks mod och behov att dela med sig av sin skit liksom, som de upplever och hur starkare det är att höra det och förstå att så här, men nu känner inte de sig själva och jag känner mig inte själv och jag har kunnat känna igen mig i många av sakerna som har sagts och så vidare. Så att det om ja, det här öppenhjärtliga delandet det är faktiskt en jätteviktig del av av det arbetet som Svar på tal handlar om. Så bara det, det kanske är den vanligaste kommentaren att folk känner sig mindre ensamma och att folk vet att det finns svar som de kan ge sen är det liksom, man får se om de ger det nästa gång, någonting sker, men så bara vetskapen om att det inte är mitt fel att jag blir utsatt för dessa olika maktstrukturer och dessa förtryck. Det är inte mitt fel. Sen är det jätteskillnad att hålla på. Vi har hållit mycket workshops på friskis och svettis till exempel. Deras värdar. Och det är en helt annan situation för där finns ju personer som kan vara väldigt privilegierade i samhället och det finns personer som absolut inte är privilegierade eller som saknar många privilegier och så vidare. Så att, att hålla den typen av blandade grupper, det är mest arbetsplatser som ber oss om den typen av jobb. En sån workshop handlar väldigt mycket om hur man kan vara en bra allierad. För har man mycket privilegier och Hör någonting som sägs eller med om en situation där någon annan blir diskriminerad eller trakasserad är det faktiskt inte säkert att man själv ska kliva in som personen som har en röst och personen som minst han är medveten och mm. vet bättre och så vidare. Utan jag tänker att det handlar mycket om att personerna som, som är i underläge, att de ska kunna i större utsträckning försvara sig själva mm. så är man då privilegierad och har en röst redan, då kanske man ska stå bredvid och försöka skapa förutsättningar för att personen som det faktiskt handlar om kan ge ett eget svar och det där är ju, det är ju världens och mm. kräver och det är svårt, det kräver ju jättemycket alltså att vara privilegierad och försöka förstå sina privilegier och se dem sånt är ju alltid jättesvårt
1: Hur var din, hur var din uppväxt?
0: Ja, men mitt liv har alltid varit väldigt kantat av våld och trakasserier. Så har det sett ut ända sedan eh, ja, men i hela mitt liv. Ehm, och det har, också, alltså det har givetvis skapat mig mycket som ja, men den person jag är idag. Men också det jag jobbar med och den typen av ska man säga, angelägenhet. Eller liksom. alltså jag jobbar väldigt mycket där jag upplever att jag behöver vara. Och så, liksom, jag jobbar med saker som jag verkligen upplever behövs. Mm. Så, för mig själv och för andra givetvis liksom. Men det, jag, växte upp i, jag växte upp i Växjö som var fullt av nynazister och ja, det, var, det var verkligen fullt av nynazister under, under åren som jag, som jag bodde där och växte upp. När jag var yngre så blev jag väldigt rasifierad och blev utsatt för väldigt mycket rasism och väldigt mycket av liksom den, den mobbning, det våld och så som jag blev utsatt för som barn handlade om rasism framförallt eller hade rasistiska motiv. Och sen så, ja men jag hade ingen bra barndom. Så, massa dåliga saker som hände när jag var barn. Ja men jag började göra revolt mot det i början av, i början av min tonårstid. Dels så har jag alltid känt mig så otroligt inlåst i eh, de binära könsalternativen. Liksom jag har aldrig känt mig hemma i något av dem. Försökt att vara alla möjliga. Alltså jag har nog haft jackpot när det gäller liksom både... Könsidentiteter och sexualitet. Jag har prövat allt tror jag. Liksom, och försökt att testa olika grejer och försökt att liksom. Komma fram till någonting som ska passa bra. Liksom. Mm. Så jag tänker mycket på vad Valerie Solana skriver i sitt skummanefest kring, kring sex och antisex. Att man behöver gå igenom väldigt mycket sex för att komma till antisex. Mm. Och jag tänker så kring kön mycket. Att jag behöver gå igenom väldigt mycket kön för att komma till antikön. Um, som också är min könsidentitet. Mm. Liksom. Att jag har ett antikön, så här, antikönsidentitet. Um, som jag har landat i nu i alla fall. Liksom. Mm. Men jag har testat, jag har testat allt helt enkelt. Mm. Ja, men som, som barn så var jag jag var ganska feminin, eller liksom lästes ganska feminint. Liksom. Men folk som mobbade mig och trakasserade mig som, som barn var väldigt inriktade på att jag var blatte och att jag hade ett namn som inte gick att uttala. Liksom. Det var framförallt det så här, i, ja, liksom, i 80-talets Bäcksjö som trakasserierna kretsade kring. Och när jag kom upp så här ja, men började gå på högstadiet och så vidare så det fanns mycket aktiva nazister på min skola som verkligen hade mig som måltavla. Men också i början av tonåren så började jag göra revolt mot alltså både liksom yttre värld eller vad man ska säga förtryck mot mig, trakasserier mot mig, men också liksom min min inre värld som var mycket rikare än vad jag kunde ge uttryck för utåt och att jag verkligen inte kände mig hemma i tvåkönsnormen och jag lärde mig syn när jag var tretton och mm. det var en sån där jätteviktig händelse i mitt liv att jag lärde jag menar, att jag hade mycket större möjlighet att uttrycka mig rent utseendemässigt jag sydde alla mina kläder sedan i många år framåt nu, nu är jag lite latare eller har mindre tid liksom, så jag sydde det mest nödvändiga liksom. men jag sydde allt liksom, och fick också den typen av uttryck som jag som jag ville. Men det gjorde också att jag, jag var väldigt överskridande eller liksom var, var svårtjänad för folk. Och det gjorde också att så här, det rasistiska förtryck som jag utsattes för byttes mer och mer ut mot ett transfobiskt förtryck. Så, och mobbningen och våldet som jag upplevde sen handlade mycket mer om min könsidentitet och, mm. och som då Alltså då fanns ju knappt ens ordet könsidentitet. Liksom. Vi pratade början av 90-talet. Folk var ju väldigt inriktade på att jag var homo. Och det trodde jag ju själv länge att jag var. För att det var det enda liksom, begrepp som jag hade då. Liksom. Jag kände mig verkligen inte hemma i hur folk uppfattade min kropp. Jag kände mig inte hemma i hur man förväntades vara som ett binärt kön. Ja men de orden som jag hade tillgång till då. Eller förståelsen som jag hade tillgång till då. Handlade om sexualitet framför mm. allt. Så, så att det var, jag vet att jag kom ut som, jag kom ut som homo 1997 jag har jag vetat i många, många år Men det var så, det var så jävla läskigt liksom, För att jag hade inga förebilder stort mm. sett alls Jag kände inga öppna transpersoner Jag visste knappt ens att trans fanns Och framförallt så var jag ja, men dagligen utsatt för, för hot och för våld liksom. Det var ju skitsvårt att våga komma ut då liksom.
1: I stan alltså, alltså, Ja, i, i stan
0: Och mm. framförallt på skolan och liksom konsekvensen när jag kom ut var också att jag blev utkastad hemifrån Och liksom blev utsatt för jättemycket liksom hedersskit Där liksom kring att jag var skam för släkten och så vidare Så att det, var, det var väldigt, väldigt tuffa, tuffa år att försöka, att försöka hantera mm. Sen blev jag väldigt politiskt engagerad i början av tonåren Så att jag hade liksom hela tiden en parallell värld Som låg helt utanför min skola och de sammanhangen Och jag var engagerad i, inom eh, miljöaktivism och djurrätt framförallt Så att jag hade ett ganska så... Ja, men ett relativt safe community som jag var del av liksom under hela min tonårstid och där jag också, som givetvis var också homofobt och transfobt, men det här låter jätteidealistiskt men vilka vi var i de här grupperna var relativt sekundärt för att vi jobbade med frågor som inte handlade om oss egentligen utan vi jobbade med frågor som handlade om djurrätt till exempel och vi jobbade med frågor som handlade om ja, men olika typer av miljöproblem alltså som givetvis är kopplade till oss människor liksom, mm. men det handlade inte riktigt specifikt om så här ökade rättigheter för oss som personer och det gjorde också att det gick att ta en hel del av den strukturella skit som fanns i de grupperna kring homofobi, kring rasism och transfobi och så vidare för att vi ändå jobbade med någonting som var utanför oss Så, här. så för mig var det mycket en frizon Att kunna hålla på med det under tonåring Det var verkligen en överlevnadsstrategi Att känna att jag ändå hade liksom ett, Mitt liv hade ett syfte Jag kunde hålla på med saker och ting som jag brann för liksom. Sen har det blivit, alltså, efter att jag fyllde 20 och så vidare, liksom, så har också mycket av det politiska arbetet som jag har hållit på med liksom, inkluderat mer och mer queera och transrättigheter till exempel. och ja, men, Jobba mer åt det hållet och kanske mindre med just med miljöaktivism och sånt nu för tiden.
1: Hur länge bodde du kvar i Växjö?
0: Jag bodde rätt att jag var 19. Alltså, sen begav jag mig ut på... Jag var, så, jag var så otroligt mätt på Växjö, på nazister på ja men, allt trassel kring min uppväxtfamilj som jag inte fick, jag inte fick bo kvar och, alltså det var verkligen det var en sörja med massa olika saker, en soppa liksom. så jag var så här, nej men nu skiter jag i det här jag skiter i Sverige nu jag, liksom, jag ber mig härifrån helt mm. enkelt, och jag hade nästan inga pengar och det var, alltså jag var ju en precis i slutet av min tonår liksom. men jag började lyfta till Sydafrika och tänkte att jag åker så långt bort jag kan landvägen och se vad som händer typ. men jag fastnade i Mellanöstern och stannade där i ett och ett halvt år och gjorde massa saker som ja, men både var bra för mig och dåliga för mig liksom. men, så här, men jag, jag, jag kunde skapa små öar av frizoner helt enkelt där jag kunde på något sätt liksom få, få starta på en helt blank sida och kunna bli bemött på sätt som jag inte kunde bli bemött tidigare mm. och så vidare. Och väldigt mycket av det handlade om, liksom, om min transidentitet och, och så otroligt värdefull tid. Så. Mm.
1: Är det liksom en specifik plats som du var på i ett och ett halvt år eller var du omkring? Så att säga?
0: Jag var omkring mycket. Jag var mycket i Syrien, mm. jag var mycket i Egypten och sen var jag väldigt mycket i Israel också. Mm. Jag var framförallt i Tel Aviv som ju då hade, en eller har väl fortfarande liksom en, en stor dragscen som betydde jättemycket för mig att få vara i ett sammanhang med andra så, personer som kanske inte nödvändigtvis identifierar sig som trans men som ändå förhöll sig väldigt kreativ till könsuttryck och så vidare som jag inte hade upplevt tidigare. Liksom. Sen är Israel en otroligt liksom, problematisk plats att jag vill inte bara prata om hur, men, hur bra dragscenen var där i början av 2000-talet. Liksom, för att Israel använde de också jättemycket av deras Ja men rätt schimära hbtq-rättigheter för att rösta tvätta ockupationen av Palestina liksom. Och det tycker jag är jätteviktigt att säga i sammanhanget. Men, men för mig där och då så var det en väldigt viktig plats. Mm. Um, och så småningom sen så hamnade jag i Tyskland och bodde där. Och var väldigt samhällsfrånvänd och liksom levde utan pengar i, ett, i en husvagn. Ja det var verkligen en annorlunda livsstil från vad jag har idag. Men mm. det var verkligen, ja men jag var så jävla trött på samhället helt enkelt jag är, alltså jag hade en relation med en som bodde i Tyskland under min tonår och sådär, men jag var, när jag flyttade dit så var jag 21 och så bodde jag där i några år samtidigt som jag också liksom testbodde lite i Göteborg
1: mm.
0: jag kom till Göteborg samtidigt som precis när EU-toppmötet var och kände mm. bara så men shit den här organiseringen alltså jag hade sån otrolig tur att vara på Rätt ställe vid rätt tidpunkt så att allt det polisvåld som jättemånga drabbades av där och blev väldigt traumatiserade av var inte jag i närheten av utan för mig så var Göteborg och EU-toppmötet var liksom ja men den största politiska liksom massmobilisering som jag någonsin har upplevt och liksom det var för mig var det så fantastiskt att se så många människor som var så jävla engagerade i saker och ting liksom. och som verkligen kände sig vilken hur angeläget det var, hur bråttom det var att försöka ställa saker till rätta och så vidare. Det var en otroligt stark upplevelse. Så att jag började testbo lite. Man bodde både i Tyskland och Sverige sedan under flera år. Men vågade mig på Göteborg lite, faktiskt mycket tack vare EU-toppmötet. Sen var det otroligt många aktivister, blev vi väldigt traumatiserade av EU-toppmötet.
1: För du var ändå med och demonstrerade emot. Det var inte som att du stod utanför. Nej, 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 nej
0: absolut inte. Absolut inte. Menar, det var jättemycket miljöfrågor till exempel som var uppe på agendan kring det, kring det mötet. Liksom. Um, så att det var, jag kände mig. Nej, jag var väldigt engagerad. Men åren efteråt sen så några som inte tog en time out vad man ska säga, från, från organisering var eh, queer aktivismen i Göteborg, liksom den, den fortsatte vara livaktig även efter epmötet. Liksom. Det var många som var så många aktivistgrupper som var så traumatiserade att de behövde ligga lågt ganska många år och liksom läka sina trauman först så här. Men, men när jag sen började bo lite mer permanent i Göteborg så kom jag i kontakt med äh, olika queera grupper T till en början en grupp som hette Fjollfront mm. ähm, som, som jag var väldigt engagerad i och började också jobba mycket med att berätta den historia som pågick här och nu liksom och att det här var Internet fanns ju givetvis, liksom, men sociala medier var inte särskilt utbredda under, den här, under de här åren. Utan jättemycket av det som skedde i Göteborg som var otroligt, otroligt kreativt och verkligen skitbra aktivism var någonting som de som var med upplevde. Men sen så kom det inte så mycket längre. Liksom. Det var väldigt lite som dokumenterades och framförallt så samlades det inte in någonstans. Så att mycket av mitt arbete där i början liksom, kom i kontakt med från 2003 liksom, och men, kom in i kom in i ett aktivistsammanhang eller liksom ett nätverk och olika grupper- och började ganska så direkt samla dokumentation- och började också dokumentera sånt som inte andra dokumenterade. Och gjorde det väldigt konsekvent under fem år- tillsammans med en, en vän som heter Mats Rosmark. Och vi ja, vi kanske har missat någonting, liksom, men vi försökte verkligen dokumentera queer-livet- och alla de aktioner och grejer som... Gick under 2003-2008 Så byggde vi en utställning Som har turnerat runt massa länder Liksom som heter Struggling with Pleasure Och det var en sån där jag tror att jag kom in väldigt mycket på Historia, historieberättande Historiesamlande och sånt Då som är också grejer som jag Har fortsatt att jobba med sen I ja men, kanske mer etablerade grupper och, och så Det är så himla mycket som osynliggörs Förstås Och det finns, Sverige är kanske ett av de länderna som och har störst ålderssegregering. Och där det är det jättesvårt att få, framförallt inom aktivistiska sammanhang, att få en kontinuitet på struktur kring grupper, kring lokaler, kring kunskapsöverföring och så vidare.
1: För att folk slutar? eller
0: Det finns så få beröringspunkter. Så jag tänker att Lukas pratade väldigt bra i programmet där han var med om just segregering mellan ja, olika typer av könsidentiteter eller olika typer av sexualiteter men också olika åldrar vissa grupper riktar sig till helt olika åldrar och det finns väldigt lite kunskapsutbyte däremellan vilket också gör att många gånger så behöver man uppfinna saker på nytt liksom, för att man tror inte att det har hänt tidigare eller man tror inte att någon har de här erfarenheterna för att ingen har berättat för en att min sand det finns jättemånga som har gått före dig liksom. och det är något som är en väldigt viktig del av mitt arbete nu där jag dels jobbar med alltså ren konkret dokumentation eller att visa upp dokumentation som finns. Men också att göra mig själv och andra väldigt medveten om de förföräldrar eller de föregångare som vi har. Men också tänka på de generationer som kommer före oss. Och liksom, vad kan vi göra för att förbättra så att folk inte behöver känna sig så jävla ensamma som vi har känt oss. Eller kanske fortfarande känner oss. Liksom. Och där måste man ju jobba. Alltså dels måste man jobba kollektivt för att hålla på med den typen av historiebeskrivning. Man måste i stort sett jobba åldersöverskridande på olika sätt. Liksom, vilket jag tänker är otroligt viktiga byggstenar i en queer-organisering till exempel, eller en feministisk organisering. Mm. Nu är jag del av, av Transfest Stockholm som är en, ett kollektiv med transpersoner som arrangerar två festivaler per år. Eh, på hösten runt Transgender Day of Remembrance så gör vi en filmfestival med transfilm och på våren runt Transgender Day of Visibility i mars 30 mars så gör vi en mer kultur- och communityfestival och vi, vi, vi är en ganska åldersblandad ett åldersblandat kollektiv men jobbar också jättemycket för hur kan vi vara så tillgängliga som möjligt för personer som känner sig ensamma som kanske måste våga gå på ett event själva för första gången som inte har någon att gå med till exempel hur kan vi vara tillgängliga rent ekonomiskt Så här, vi försöker att alla våra aktiviteter är kostnadsfria vilket ju förutsätter väldigt mycket samarbete med andra grupper för att kunna få låna lokaler och så vidare vilket är väldigt bra, alltså den typen av samarbeten är ju väldigt viktig tycker jag i en rörelse liksom. men vi gör det också väldigt mycket utifrån att vi själva behöver det här communityt för vårt eget, vår egen överlevnad helt mm. enkelt, i en transformvärld liksom. och det är en otroligt fin grupp och där vi också väldigt konkret kan jobba med narrativ som finns runt transpersoner. Alltså jag att det görs ganska mycket transfilm. Det kanske man inte tror men det är för att det inte visas så mycket i liksom mainstream media. Men det görs ganska mycket transfilm. Det finns en hel del transfilmfestivaler runt om i världen. Jag tittar på otroligt mycket film med trans tema, eller som är gjorda av transpersoner handlar om transpersoner och det är väldigt, väldigt enformigt många gånger för att det är mm. samma typ av narrativ man får se transpersoner som lider man får se transpersoner som blir sexuellt trakasserade, som tar sina liv som missbrukar, som blir utsatta för hatbrott och det är ju en verklighet för en väldigt, väldigt stor del av världens transpersoner men vem görs de filmerna för? Alltså hur mår jag? Alltså det är min vardag Det som jag precis raddade upp Det är min vardag mm. Jag blir inte särskilt stärkt av att se det på film också För att jag vet hur skit i världen är liksom. Vad jag blir stärkt av är att se Filmer som handlar om andra saker Jag blir väldigt stärkt av att se Transpersoner som njuter Till exempel Alltså också där det är ja, rent här, sexuella eller porr som görs av och för transpersoner där man får se njutande transkroppar till exempel i skitviktig dokumentation och jätteviktiga narrativ. Att få se transpersoner som är föräldrar till exempel är också en sån här, ett ovanligt narrativ men ett jätteviktigt narrativ att få se. Och vi är jättehårda när vi väljer saker till den här festivalen. Ett annat väldigt vanligt narrativ är transpersoner som gör filmer om sina föräldrar och som handlar om föräldrarnas reaktioner på när de kommer ut som trans. Mm -hmm. Och då finns det ju en hel del så här, den lyckliga familjen-narrativ där föräldrarna i början inte accepterade men sen lär sig att acceptera och också kan tänka sig att vara med på film och prata om Jo, men i början så tyckte jag att det var svårt när, när, när den här personen kom ut som kille och men nu har jag lärt mig att acceptera det och så vidare. Alltså det finns tusentals med den typen av filmer alltså med mm. den typen av berättelser som är ganska dokumentära där transpersonen själv har gjort en film om sina föräldrar och det, jag, jag fattar varför man gör det liksom. jag fattar att det det är ovanligt mm. att ens föräldrar accepterar den så, så även, om det tog, även om det har tagit lite tid som det alltid gör i de här filmerna liksom, det är aldrig några som jublar liksom, eller som själva är trans um, så, men jag, jag fattar att det är ett, att det är ett ovanligt det är ovanligt i transpersoners liv att ha en städjande familj. Men det är inte ovanligt att göra film på det här sättet. Och att det på varenda filmfestival som jag har varit på, förutom den i Stockholm då, mm. har sett den här typen av filmer. Känner bara, men om det hade funnits ett bättre arkiv till exempel kring transfilm, om det hade funnits en bättre en bättre distribution och så vidare då hade ju folk sett de här filmerna och sett att så ja fann jag inte själv med det här liksom. det finns andra personer som har berättat det här jag kan göra en film som handlar om någonting annat mm. så här. och det tänker jag är eh, ja men verkligen ett tydligt tecken på att det är så svårt att få till en kunskapsöverföring mellan generationer men också förstås en distribution av ja en sånt som kan anses vara minoritetsfilm eller liksom, och så vidare liksom. att det
1: Hur hittade du in i konsten? Var det via liksom syandet? Sy vad säger man? den.
0: Nej men jag hittade väl mycket in i konsten faktiskt i Göteborg när jag bodde där. För att det, alltså queer världen eller vad man ska kalla den, var väldigt kreativ i sin organisering. Vi gjorde väldigt mycket aktioner olika typer av, av liksom, ja men både publika och inte så publika eh, händelser och ja mycket aktioner helt enkelt som var kreativa på ett sätt som jag inte riktigt hade upplevt tidigare. Jag tror också att det handlar mycket om att jag, menar jag som hade varit i djurets och miljöaktivist sammanhang tidigare där frågorna låg alltså givetvis berörde oss men frågorna låg om att vara solidarisk med någon annan. Så, liksom att vara solidarisk med andra djur till exempel eller försöka på något sätt liksom rädda miljön eller liksom jobba med jorden som, som plats. Så här att det, det, vi gjorde jättemycket kreativa saker där också. Jag tänker att aktivism i huvud taget oftast är jävligt kreativ. Och att det är jättemycket en överlevnens strategi. Liksom att, att vara kreativ för att orka hålla på och så vidare. Men, men jag upplevde att queer-världen i Göteborg var, alltså var kreativ på ett sätt som jag aldrig riktigt hade upplevt tidigare. Liksom. Det, fanns så otroligt, det fanns så jävla mycket vilja. Och ganska mycket tid Alltså vi var alla som Jobbade tillsammans Hade ganska mycket tid liksom. det, det finns nästan inga pengar i Göteborg liksom. Det är ju en, en ganska en Arbetarstad En ekonomisk ganska, ja, ganska skral stad liksom. mm. Framförallt på konst, konstscenen Har väldigt lite pengar um, Så att de resurser som finns Är, är ju inte ekonomiska i första hand liksom. Och det skapar ju en en mycket större kreativitet Stockholm som jag har en jättestor konstscen till exempel Där det också finns förstås otroligt mycket kreativitet Men här finns det också pengar som lurar runt hörnet Det är inte så att alla konstutövare i Stockholm har pengar Så det är ju en minoritet som har det förstås Men det finns pengar i den här stan Och det tänker jag påverka jättemycket vilken typ av konst som görs och hur säljbar man försöker göra sin konst liksom. medan det jag höll på med i Göteborg var alltså inte var aldrig någon som köpte någonting av den konsten jag höll på med det var inte till salu heller liksom. men däremot så var det ganska lätt att samarbeta med större institutioner, jag har jobbat ganska mycket med Världskulturmuseet till exempel och med Göteborgs stadsbibliotek och så vidare liksom kulturaktörer som verkligen har velat jobba med lokal, lokal aktivism och liksom erbjuda sina egna resurser framförallt i form av lokaler och scener liksom för, för konst
1: Vad är det för typet av konst då, eh, som du gjorde eller som du kanske fortfarande gör som du säger, det är inte till salu kanske. Vad kan det vara då?
0: Men jag har jobbat jättemycket med performance. Det har varit mycket under många år liksom, min huvudsakliga konstform. Och det är ju helt omöjligt att sälja ett performance. Och det är inte så intressant att sälja ett performance heller. Liksom. Um, så det är mycket det. Jag har jobbat mycket med video. Uh, mycket med film. Vilket ju också är. Ja, det är ju otroligt få filmskapare överhuvudtaget som kan leva på det. Liksom. Och det var inte våra motiv heller. Liksom, att vi att vi ville göra någonting men det är alltså att jobba med video är en sån där otroligt så himla starkt medium liksom. att jobba både fake dokumentärt eller dokumentärt eller helt enkelt att iscensätta ens egna inre fantasier liksom jag har jobbat jättemycket med att jag har bilder, fantasier liksom visioner som jag skulle vilja gestalta eller som jag liksom drömmer om, tänk om det här skulle kunna ske i verkligheten liksom. och att göra det som film blir både ett sätt att få uppleva det det har faktiskt hänt men det har också dokumenterats Så det, där kan man jobba jättemycket med med dokumentation av någonting som kanske bara skedde en gång men eftersom det faktiskt finns på film så är det inte, det går inte att glömma bort eller det går inte att förbise det liksom. så för mig så har just videomediet varit en sån där, man både kan jobba med att i iscensätta förverkliga en vision samtidigt som den direkt blir dokumenterad, liksom. det är ett Ja, för mig är det ett otroligt effektivt medium på det sättet. Så video är något som jag fortfarande är. Ja, men det kanske är egentligen mitt primära medium mm. rent konstnärligt som jag som jag håller på med, just för den dokumentära kvaliteten som det har med sig.
1: Det är så roligt tycker jag att höra det här om Göteborg, just eftersom stan har ju ett ganska. har ju rykte av att inte liksom vara så vibrerande i sin. Liksom, eller vibrerande kanske fel ord men så öppen men jag blir väldigt glad av att höra det eller är det, en gammal, är det en gammal etikett som man håller fast vid när det gäller Göteborg
0: alltså det är fan världen suger överallt så känner jag ganska mycket liksom jag tänker att det inte finns platser som är så himla mycket bättre än andra och så vidare det handlar väl mycket om vad man själv har för utrymme eller har möjlighet att skapa för typet av utrymme. Liksom. Och för mig under åren som jag bodde i Göteborg. Så var Göteborg en, otro, en plats där jag. Rent kreativt. Kunde få ett jättestort utrymme. Liksom, i, I den rörelse som jag var del av. Samtidigt som det var en plats där jag blev utsatt för så mycket hatbrott att jag inte kunde bo kvar där jag bodde. Jag var tvungen att, jag var tvungen att flytta till andra sidan stan. Jag fick en lägenhet mm. av mitt bostadsbolag på andra sidan stan. Så för mig i Göteborg också en plats där jag blivit utsatt för jävligt mycket våld, otroligt mycket våld liksom. Men det är ju alltså jag upplever våld överallt så det är inte egentligen jag läser inte ihop det med Göteborg. Nej. Det var liksom olika omständigheter som gjorde att det skedde där och då liksom. där det var en det blev en, en vardagsmat att bli mordhotad till exempel mm. eller att bli utsatt för trakasserier. Det var liksom, så, så, så såg vardagen ut och det skapade förstås också en, ja, men en jävla stress. i alltså, Jag kanaliserade jättemycket av den stressen och den rädslan som jag upplevde då in i konst som jag höll på med till exempel och liksom in i aktivism som jag höll på med det var också under de åren som jag blev konstnär, mm. eller hur man ska säga eller hur jag började, som jag började jobba som konstnär det här med identitet, är så här, jag är konstnär mm. tycker jag fortfarande känns konstigt att säga men, men jag såg mig så mycket som att jag höll på med aktivism men när jag tittade på vad det är liksom, ja, men vilka är mina arenor- vad jobbar jag för någonstans rent aktivistiskt- så var det att ja, jag gjorde performance- jag gjorde videoprojekt, jag gjorde utställningar- jag jobbade... Alltså de plattformarna som jag jobbade politiskt på- var en massa olika konstinstitutioner framförallt. allt. Eller alltså, egenskapade scener och så vidare. Eller platser. Men jag använde ganska mycket ja, men, öppna dörrar- mm. i institutioner till exempel till att göra- kanske mer liksom, underjordisk konst och så vidare- Frågan är hur underjordisk den blir när man gör det. Men skit samma. Så bestämde jag mig för när jag var sjutton, jag är konstnär nu. Eller jag jobbar som konstnär nu. Och det var mycket ett statement Att inte bara kunna dribbla bort Projekten som aktivism Eller som så här, att det, att det på något sätt Och det tycker inte jag men liksom att det på något sätt skulle vara liksom Mindre värt för att det är aktivism Eller för att det är politiskt eller liksom Öppet politiskt eller så vidare Och det där var faktiskt, det var en, en väldigt intressant Brytpunkt för att jag jobbade gratis Hela tiden liksom för att det gör man ju oftast Som aktivist eller det kanske man nästan liksom måste göra Som aktivist för annars blir man liksom uppköpt Av någonting för att jobba vidare politiskt Men redan liksom veckan efter jag bestämde mig för när jag var sjutton jobbar jag som konstnär. Är det faktiskt det jag jobbar med? Då blev vi helt plötsligt erbjuden mer pengar för saker och ting. Liksom, så här. Någon ville ha ett performance liksom, och be, ja, men erbjuda dubbelt så mycket pengar mm. som tidigare till exempel. Jag började få utställningsförfrågningar en hel del undervisningsuppdrag inom både konstinstitutioner och skolor och så vidare. Och det där var så konstigt för det var ju ett beslut som jag hade tagit i mig själv egentligen bara. men nu jag har hela tiden jobbat i, i, i vården under liksom många år så här, och haft väldigt liksom, fina sammanhang där och känt att jag har gjort, gjort ett ganska bra jobb och haft bra kollegor och så vidare. Men jag har kanske inte identifierat mig så mycket med jobbet som sådant utan mer tänkt att så här, jag, jag kanske mest är aktivist för det är det jag brinner för allra mest så här. Men sen blev jag konstnär, och, och det är liksom, mitt liv såg ju väldigt likadant ut. jag fortsatte jobba i hemtjänsten det var bara liksom de konst. Ja men för vissa konstprojekt så började det komma in lite pengar. Mm. Jättemärkligt att det funkar på det sättet. Men, men, men sen har det ju fortsatt, liksom, jag jobbar ju fortfarande jättemycket i gränslandet mellan pedagogik och konst till exempel, och de här läromedlen som jag gör är ju. Jag, menar, jag är fortfarande konstnär i det. Liksom. Jag använder mig av mina konstnärliga skissprocesser och mina. Ja, men mitt konstnärliga tänkande när det gäller hur jag liksom kan gestalta sånt som är abstrakt och göra det konkret det är ju skitsamma om jag planerar en aktion eller om jag planerar en video eller om jag planerar ett läromedel eller en föreläsning eller vad det nu är, ja men det är ju samma typ av skiss. skissarbete och processarbete det är egentligen ingen skillnad i det liksom.
1: Vad är privatliv?
0: Privatliven app som handlar om sex och samlevnad- och relationer, pubertet, känslor och så vidare- som är framtagen tillsammans med personer som går i särskolan. Det är en gratis, ett gratis material som är det mest tillgängliga- som finns på området, nu i alla fall. Jag gjorde den appen tillsammans med Nathalie Simonsson- som också är sexualupplysare och jobbar inom skolvärlden- med utbildningar och pedagogiska upplägg och så vidare- vi gjorde den, den kom ut 2016. Och då hade vi jobbat från, verkligen från dag ett tillsammans med elever som går i särskolan. Alltså Sverige har haft obligatorisk sexualundervisning i skolan sedan mitten på 50-talet för alla skolformer. Men särskolan fick ett eget riktat gratis material första gången 2013. Ja, som var ett tv-program som jag gjorde tillsammans med Utbildningsradion som heter Sexbyrån, Sexavsnitt. Som var baserat på frågor som elever i särskolan ville få svar på helt baserat på det och väldigt mycket också elever i särskolan som också fick svara på det mm. tills, liksom, tillsammans med mig som var programledare men det är och, och, ju ja, det tv-programmet har spridits mycket men det är fortfarande ett tv-program det är fortfarande ett relativt grundmedium, så att har man vidare frågor så får man inte ut någonting mer av ett tv-program det behöver finnas en, en ytterligare en värld med större djup runt omkring, och det finns det inte runt, runt sexbyrån så då föddes idén på att jag ville göra en app som kunde ha ett mycket djup, en mycket djupare värld där man kunde röra sig runt i den världen och var i områden som man var intresserad av och helt släppa andra områden som inte ens behövde vara där och distrahera en eller göra en nervös eller orolig eller vad det kunde vara så här. Så att det, blir mycket, det blir mer tillgängligt helt enkelt på massor massa mm. olika sätt. Och en app kan man också göra mer personliga inställningar kring och så vidare äm, än vad man kan göra på ett tv-program. Mm. Liksom. Så att den där appen, det arbetet påbörjades strax efter att Sexbyrån kom ut, sen så tog det det tog ganska lång tid att fixa finansiering- för att jag var väldigt noga med att det inte skulle vara Arsfonds pengar. Mm. Jag har inget ont till det. Men jag tycker verkligen att staten borde rycka upp sig- och ja, verkligen ta tag i så här att vi har negligerat de här frågorna i så många år- och inte låter civilsamhället alltid vara de som tar stegen före hela tiden. Så att jag gick på myndighets... Eller Nathalie jag gick på myndighetspengar hela tiden- och fick till slut stålar från Post- och Telestyrelsen som gav mycket pengar- och ja, verkligen klev in väldigt helhjärtat i att så här, det här projektet vill vi stödja- mm. Och sen producerade vi det då tillsammans med en grundsärskola och en gymnasiesärskola där vi gjorde tester på och var med hela tiden och såg till att tilltal, ingångar, innehåll, navigering och så vidare är så nära elevernas behov och intresse som möjligt. Mm. Sen är den inte 100 procent tillgänglig, den produkten finns inte. Och vi behövde också göra vissa prioriteringar efter projektets gång så här. men det är det mest tillgängliga materialet som finns i alla fall mycket tack vare att det är gratis så att det inte kostar några pengar att använda det nu har den funnits i två år ungefär och vi har fortfarande ungefär 10 000 användare per dag Wow. Uh, vilket det är. Det går 10 000 personer i särskolan i Sverige. Och alla de eleverna har för det första inte tillgång till digitala enheter dagligen. Och för andra så har den inte. Ja men alla är inte intresserade. Liksom. Vilket gör att de 10 000 personer som är ute på den här. Den här det är en, en hemsida som appen är baserad på som är ute på den här hemsidan varje dag är, går inte bara i särskolan utan vi får ju mycket feedback från ja, även konventionella skolan till exempel att den används där och av deras elever vi har hört ganska mycket att den används i svenska för invandrare undervisning och så vidare, det är inte alls våra primära målgrupper men, men det, den har liksom inte så mycket som säger att den är framtagen för att funka särskilt bra i särskolan mm. utan den har ett ganska allmänt tilltal och sen så har vi då byggt in olika typer av tillgängliggörare i materialet- så att det, det ska funka i så stor utsträngning som möjligt- oavsett vem du är. Och du ska kunna känna dig tilltalad av texten- oavsett vem du är. Så, nu ska jag skriva lite. Mm. Men vi vann Swedish Design Awards i somras- i kategorin tjänstedesign, vilket är så jävla roligt. För att det finns så himla mycket föreställningar- att tillgänglighet är en designkompromiss- att när man gör saker med högre tillgänglighet så blir det fulare. Alltså det finns så mycket tankar kring att så här, material som är för särskolan måste vara fula. Eller material som är lättläst eller så vidare. Att det är en kompromiss med en, en fin design. Vilket är skitsnack. Mm. För bra tillgänglighet ökar tillgängligheten för alla. Jag menar alla människor använder olika typer av hjälpmedel mm. hela tiden. Kanske ganska omedvetet många gånger liksom. Men vi använder jättemycket kognitiva hjälpmedel framförallt för att få vår vardag att funka och där väldigt mycket av den designen är utformad för att det ska vara kognitivt tillgängligt för oss sen finns det vissa material som riktar sig specifikt till personer som har kognitiva funktionsnedsättningar och då är det liksom material som, eller tjänster, eller service och så vidare som många då känner, men det här kan inte jag använda för att det här är inte riktat till mig och så vidare och det som är så fint då är att det här priset som vi fick faktiskt är ett designpris. Det är inte ett pris i mänskliga rättigheter eller pedagogik eller jag menar att vi gör ett jättebra arbete för personer med funktionsnedsättningar. Utan det är vi helt enkelt bäst på service design mm. i Sverige just nu. Och det är en sån himla seger att få upp ett material som handlar om... Tillgänglighet som handlar om personer med funktionsnedsättningar och som handlar om sexualitet. Alltså så här, mm. hur många tabuämnen som helst, framförallt i kombination, ja. och få ett designpris. Det är... Det... <laughs> ja, jag skryter lite nu, men det är ju så jävla <laughs> roligt att vinna det alltså.
1: Men nu, mm. då är du då är din bas mest i Stockholm. Mm.
0: Ja, men jag bor i Stockholm sedan snart tio år tillbaka och... Ja, jag jobbar fortfarande på andra, på andra ställen. Men jag är ganska mycket här. Mm. Och jag är fortfarande ganska mycket i Göteborg. Men det handlar också om att så här, i mitt liv nu så finns det barn till exempel. Vilket också gör att det, jag kan inte resa lika länge. Det hindrar mig inte på något sätt. Liksom. Mina barn är, är, verkligen en, ja, men är verkligen en del av mitt liv. Liksom. Ett resultat av mitt liv också kan man ju säga- och är otroligt inspirerande sätt att försöka förverkliga idéer som jag har kring antikön till exempel, eller liksom olika feministiska idéer som jag har kring familjer och barnuppfostran och liksom ett, ja men det här arbetet kring att försöka bryta ner ålderssegregering och sånt är väldigt det blir väldigt konkret när det finns små barn med som också behöver följa med på ställen till mm. exempel det är en tillgänglighetsfråga jättemånga gånger liksom att så här, är ett ställen tillräckligt säkra för barn um, eller till tillräckligt, tillräckligt trygga ska man kanske säga det är bra frågor att ställa sig tänker jag jag tänker att queerlivet, framförallt i en storstad många gånger kretsar kring så här, ett uteliv eller kretsar kring liksom, ställen där det konsumeras alkohol eller andra droger ja, men där fest blir ett avbrott från kanske den så. Här, ja, men vardagen som kanske innehåller eh, trakasserier eller tvångstjänande eller homofobi eller vad det nu kan vara för någonting och så här, och det lilla trygga queera den, det där rummet vi kan gå till i form av en klubb eller en bar eller något sånt där blir liksom den där, det där frihetsrummet. Men barn är inte välkomna där, till exempel. Och vilka andra grupper är det som inte känner sig tilltalade, känner sig trygga i det sammanhanget? Liksom, så här? och Det tänker jag är jätteviktiga frågor att ställa sig och som man tvingas ställa sig ja, men om Personer som blir föräldrar, till exempel, behöver ställa sig mm. det så. Okej, okay, men om, om alla mina vänner ses. På den, här, den enda queera baren som finns. Om man har tur att det finns en sån i stan där man bor. Vad, vad finns det då för andra mötesplatser och så vidare. Och det tycker jag är jävligt intressant. Och blev blivit tvungen att tänka kring det. Liksom. Sen jag själv blev förälder.
1: Är det två barn?
0: Alltså det blir lite på hur man räknar. Mm. Men <laughs> det finns svår fråga är hur många barn har egentligen. Ja, men kanske mellan ett och tre. Men jag bor, jag bor, i, jag bor primärt i Stockholm. Mm. Tillsammans med ett barn som är sex år. Som heter Rio. Och Rios två andra föräldrar som heter Carl och Mina. Vi bor tillsammans i, i Stockholm och är heltidsfamilj. Vi delar väldigt lika en tredjedel ansvar var. Så det är väldigt, det är väldigt uppdelat även om vi också delar hushåll och liksom hem och så. Mm. Sen har jag också en extra familj i, i Göteborg som består av, av två vuxna och två barn. Och de försöker träffa så mycket som det bara går. Så, och försöker också få barnen att träffas så mycket som det bara går barnen är, är halvsyskon rent genetiskt men kanske mer relaterat till varandra som kusiner så här, det kanske är kanske bättre liksom, det ligger lite närmare kring hur, hur, de, hur deras relationer ser ut barnen i Göteborg är ett och fem mm. så, och, och Rio i Stockholm är sex år i queer community så det finns det inte jättemycket barn framförallt, och i trans community finns det ännu färre barn mm. liksom. det är jättemånga som, som inte känner att de får eller kan eller vill för den delen skaffa barn heller och det tänker jag är en, jag tänker att det är en frihet att inte känna sig tvungen att skaffa barn liksom. och många som skaffar barn uppfyller också då liksom, kanske omvärldens förväntningar på en som människa eller som vuxen och så vidare och får också alltså dels att man får mer ja, man kanske får mer respekt och mer privilegier av, av omgivningen men jag tänker också att man riskerar att så här, avradikaliseras Alltså man ungar sig mot sin egen vilja liksom för att man faktiskt uppfyller en otroligt viktig norm i att föröka sig. Så för mig har det varit så otroligt viktigt att inte skaffa barn inom en romantisk relation till exempel, utan att skaffa barn tillsammans med personer som jag har liknande politiska värderingar som. Så att vi fortsätter att vara feministiska även när, när vi har blivit föräldrar. Att vi, att vi fortsätter att vara queera i vår maktanalys. Att vi fortsätter att försöka skapa en känslan att ha frizon på något sätt för barnen att växa upp i liksom, där vi vill öka deras egna möjligheter och definiera sig själva och få välja själva och få testa själva och så vidare. Och det har varit så ja, men något av det viktigaste arbetet jag har gjort tror jag är liksom faktiskt att kunna bygga den familjen som jag har nu i Stockholm liksom, som verkligen är byggt på feministiska värderingar snarare än andra typer av gemensamheter liksom. och där vi som vuxna har också fått lära känna varandra och lära oss att tycka om varandra och varandras olika sidor och så vidare för att vi har inte varit kära i varandra eller sådär, det är inte det, det, är inte det vi byggt vår familj kring mm. uh, och just för att vi är tre så har det också möjliggjort att vi alla, att vi allihopa alltså vi är givetvis 100 föräldrar hela tiden men ansvarsbiten som vi tar är en tredjedel var, vilket gör att två tredjedelar av tiden behöver inte jag ha dåligt samvete om inte jag kommer hem den dagen eller om jag är ute och reser eller i tok jobbar med någonting jätteintensivt och så vidare, det gör mig inte till en mindre dålig förälder utan den tredjedelen av tiden som jag faktiskt är en aktiv närvarande förälder så kan jag vara väldigt närvarande så. Och det upplever jag liksom Möjliggjort att jag fortfarande kan jobba Ganska så mycket med det som jag tycker är viktigt Att jobba med liksom. Att jag, jag kan fortsätta göra konstprojekt Som kräver liksom totalt fokus Och verkligen att man gräver ner sig i en process liksom. Det har varit möjligt att göra det Och samtidigt vara förälder liksom. Sen tycker jag att det är så viktigt Att bryta upp den här ålderssegregeringen Så att det är också så att Rio är med I nästan alla mina konstprojekt också Och liksom får vara med och Tycka och bestämma och liksom göra grejer så att Det också känns viktigt att, att hen får ett sammanhang och en, liksom ett, en historieberättande liksom för, om, om sin värld liksom, eh, redan från början.
1: Du berättar att det kanske inte är så vanligt i queer sammanhang och tränssammanhang med barn. Hur har liksom reaktionerna varit kring de här eh, när du berättar om... Liksom föräldraskapet på det här sättet
0: mm. men alltså jag upplever att många personer framförallt många i queer community som inte själva har barn kan bli ganska besvikna eller rädda när folk skaffar barn, för är ja men nu förlorar vi ytterligare personer från vårt community eller nu i sammanhang och så vidare, ja, nu kommer folk inte ha tid med liksom, att jobba aktivistiskt längre och så vidare att det finns en totalt förståelig liksom skepticism mot att folk skaffar barn, och Eftersom vi inte då har byggt vår familj på romantisk kärlek eller tvåsamhet eller sånt. Utan vi har byggt den på liksom vad vi tror på rent politiskt. Så har det också möjliggjort att vi har kunnat fortsätta jobba mycket politiskt trots att vi har fått barn. Liksom. Och det har varit uppskattat givetvis. Sen har vi jobbat jättemycket med historieberättande. Vi, vi håller också på att göra en podd mm. eh, som heter Queerfamiljer. Eh, vi har förelett jättemycket om familj, om lagstiftning och så vidare. Eftersom vi är tre föräldrar och det är bara är möjligt att vara två juridiska föräldrar så betyder det att vi har hittat en massa kryphål och lösningar och grejer för att skapa så mycket trygghet som möjligt som vi kan i vår familj även om vi inte har juridiskt skydd liksom, så har vi ändå massa hållhakar på varandra mm. så att vi kommer att kunna liksom funka som familj nästan oavsett vad som än händer och det har vi varit väldigt publika med väldigt offentliga med från början vi har varit med på jättemycket reportage och och samtal och liksom paneler och grejer för att prata just om det här. Och har också fått kontakt med mycket andra queera familjer som vill eller har skaffat barn på liknande sätt eller som har konstellationer som inte är tvåsamma med ett fullt juridiskt skydd till exempel. Vi är inte på något vis först med att göra det här men vi har varit väldigt publika från början och vi har också inte halkat in på att bli någon, liksom en, en familj som består av fler än två vuxna utan så har vi byggt det redan från första början så vi har också varit väldigt beredda på hur vi ska organisera oss som familj mm. så. och jag har också testat tidigare i andra konstellationer som inte har funkat och så, där, så att vi har mycket erfarenheter av liksom vad vi verkligen behöver tänka på Um, och det har jag upplevt är jätteuppskattat. Mm. Alltså det är folk som inte jag känner som hör av sig med allt från att de vill att jag ska medla i konflikter till att de undrar hur gör man? Och liksom <laughs> det mest gränslösa är folk som jag inte känner som skriver frågor om kan få sperma. <laughs> Hur vet du om jag har det? <laughs> ja, det är intressant. Det är, ja, folk är, men det är, alltså, gud vad folk vill veta. Och uh -huh. vad folk letar och inte vet vad de ska leta. Ja, så så det, är, det verkligen visar på nödvändigheten av dokumentation och mm. historieberättande och spridning och den här kunskapsöverföringen liksom, som, som många gånger saknas.
1: Va, va, om du skulle få välja helt fritt ifrån ditt liv. Finns det någon särskild situation som du skulle vilja se gestaltad på något sätt?
0: Alltså, tack lov så har jag ganska fotografiskt minnet. jag kommer mm. ihåg. För mig så är mitt liv väldigt mycket film redan. Men det som skulle göra sig så bra på film är nog faktiskt den tiden som jag var i Syrien. Det här var ju liksom mot 2000, början av 2000 och jag hade ett antal kärleksaffärer då med lite olika personer. Både personer som Både i Syrien och också en, en amerikansk jude som jag träffar också som var där. Ehm, så på runtresa eller vad man ska säga. Så, som jag hade kärlekstaffärer med. Och det var så. Jag har aldrig varit någonstans och känt mig så väl bemött. Så den gästfriheten och den vänligheten och den tryggheten som jag upplevde i Syrien jag har aldrig upplevt någon annanstans. Mm. Och att jag kunde komma dit som en person som... Inte kan särskilt mycket om kultur, tradition i landet. Jag pratade liksom jätte, jätte, jätte skramlig, dålig arabiska. Liksom att kunna komma dit och prata ett kolonialt språk som engelska och liksom bli bemött med så mycket kärlek och respekt. Jag har aldrig varit med om det någon annanstans och liksom mitt hjärta gråter över hur situationen är i Syrien nu och för alla syrier som inte kan bo kvar i Syrien längre- också på olika sätt är liksom utspridda över Europa- och andra delar av Mellanöstern och så vidare. Liksom jag, ja, jag har aldrig upplevt den typen, av, den typen av gemenskap- och vänlighet någon annanstans. Det skulle jag vilja se på film egentligen. Och det kommer, vi inte, det kommer inte gå att göra. Liksom. I alla fall inte dokumentärt- för de miljöerna är sönderbombade- liksom. och de personerna har mördats i stort sett. Men det får mig jättemycket att tänka kring- liksom, så här Hur? hur tar vi hand om personer som kommer till Sverige idag hur bemöter vi personer som inte pratar vårt språk eller som pratar ett europeiskt språk till exempel Så här, vilken jag menar hur jag blev bemött med mina liksom, 20 ord på arabiska och att den uppmuntran jag fick att säga dem liksom, och bli vill, välvilligt förstådd. Så jag tänker jättemycket på det när jag när jag pratar med personer som försöker prata svenska till exempel med mycket brytning eller med få ord och så vidare. Jag jobbar en del med att träffa ganska mycket SFI-elever till exempel för att hålla konstvisningar eller workshops med och hur jag verkligen försöker uppmuntra dem 20 ord på svenska och verkligen kredda att de orden finns det är mitt sätt att ge tillbaka lite grann av den gästvänligheten som jag fick då men det skulle jag vilja se på film
1: Men finns det någon, någon särskild person som du skulle, vilja, som skulle ha en central roll då i den gestaltningen?
0: Nej, jag tror att staden Aleppo skulle ha ganska central det är verkligen en helt magisk stad alltså, eller var en helt magisk stad så jag tror att den staden som sådan det är kanske den värnligaste platsen på jorden som jag har upplevt mm. Så den staden skulle nog ha en central gestalt
1: Tror jag mm. Tack snälla du för att jag har fått prata med dig Ja
0: tack, tack att jag får vara med också